0: Hola, somos Kiara y Kata, dos chicas con ganas de contar nuestra forma de ver el mundo y con ganas de escuchar sus opiniones. Y este programa se llama Vamos Las Pibas, por Radio Palabras del Alma. Oh, 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 oh. Pare, pare. Hola, tío, yo soy Kata,
1: Yo soy Kiara. Y bienvenidas a esto que es Vamos Las Pibas, un programa para adolescentes canta por adolescentes.
0: Bueno, buenas, ¿cómo andan? Buen sábado, ¿cómo están? Bueno, último sábado de noviembre de este año, ya la verdad no puede ser, finalmente terminamos las clases de una vez por todas, Dios mío, no. Pa eh, la última semana se hizo interminable, con pruebas, recuperatorios, cerrar notas, gesto, otro. no puede ser que la última semana estemos estresadas, pero bueno, eh, se hizo lo que se pudo, eh, pero bueno, eh, la verdad que fue un año bastante bastante intenso, pero nada, por suerte ya se viene el verano y vamos a poder eh, disfrutar, eh, irnos de vacaciones, salir de jugar con nuestros amigos y pensar en cualquier cosa menos en estudiar, así que nada, muy estamos muy, muy contentas por, por eso y se los queremos comentar, pero bueno... El tema del programa de hoy es el muy similar al, al del programa anterior, ya que vamos a seguir con las entrevistas a los ex alumnos y exalumnas eh, del Colegio Nacional de Buenos Aires en la época de la dictadura militar. Eh, vamos a seguir sus voces, sus testimonios, eh, lo que vivieron, cómo les afectó en las personas que son hoy, entre qué años estuvieron en el secundario, sus vivencias, eh, para que nada, para que después de este se vengan unos programas también, si estos no lo son, obvio que lo son, es <ríe> muy, muy interesante. Así que nada, eh, estén ahí atentos, atentas, que se vienen unos programas tremendos para, para cerrar el año con toda y nada, después ya volver con todas las pilas para el, 20, el 2022. Así que, sin sí, muchos más preámbulos, a los que vinieron a escuchar hoy no son, no somos nosotras, hoy nosotras no somos las protagonistas eh, de este programa, así que mmm, sin sacarles más tiempo, vamos a escucharlos y a escucharlas y vamos con sus audios.
1: Y antes de seguir con los audios, queríamos recordarles las preguntas, que son las mismas del anterior programa, pero así se las acordaban. Y esas son, ¿en qué año estuviste en el secundario? ¿Qué fue lo más duro que te tocó vivir? ¿Cómo repercutió esa vivencia a lo largo de tu vida y en la persona en que sos hoy? Eh, bueno, esas son las preguntas, así que ahora vamos con los audios de Mariana Falco.
2: Estuve en el colegio entre los años 74 y 79. Entré a un colegio lleno de expectativas, pensando que íbamos a hacer la revolución, que íbamos a vivir en un mundo mucho más digno. Iba al colegio vestida con mi poncho y había garitas en los claustros donde podíamos conversar acerca <ríe> y preguntarnos acerca de las distintas propuestas. Había asambleas. A veces se desorganizaban un poco las clases también. Pasaban estas cosas. Pero bueno, había un clima muy interesante y en el año 75 las cosas empiezan a cambiar y ni les cuento en el 76 como cambió el clima de golpe fue un horror eh, de esa libertad que sentíamos a que de golpe nos pongan los zapatos abotinados el jumper gris por debajo de la rodilla eh, la cintita azul eh, nos sentíamos como atados por todos lados de pies y manos esa ropa espantosa, gris y azul nos sacaron los colores eh, nos sacaron la alegría, pero los lazos que teníamos entre todos y todas hizo que la recuperáramos, eh, aunque hubo momentos tremendos. Y uno para mí, uno de los momentos eh, el más trágico fue que secuestraron a mi prima, Dora Falco, eh, Dora Dorita, no iba al colegio, eh, pero bueno, era militante de la UES, de la JP, y fue tremendo de todas maneras en aquel momento no entendía mucho imaginaba que iba a volver no nunca imaginé lo que pasó después no no lo imaginamos para nada éramos chiquitos chiquitas eh, ingenuos ingenuas eh, desapareció Malena Gallardo de nuestra promoción luego Julio Galarza y fue muy terrible eh, imposible de simbolizar en aquel momento y ni se imaginan en el año 83 yo en lo personal cuando nos empezamos a enterar de todo lo que habían transitado además en el camino de los campos de tortura fue fueron años también muy dolorosos en mi caso por lo menos cuando Empezó a, a peor, a caer la ficha de todo lo que habían transitado nuestros compañeros y compañeras Por supuesto les conté de las desapariciones de la gente para mí más allegada Pero cada uno, cada una que desapareció lo padecimos, lo padecimos terriblemente hasta el día de hoy, cuando agendo una persona me cuesta poner el apellido, cuando agendo una persona es como que no quiero poner apellidos, sí, son marcas que quedan por la vida, muy dolorosas, <risa> mucho para desarrollar, pero bueno, así chiquito para que él transmitir algo de las experiencias y en mi caso por lo menos la sensación de que el otro puede le puede pasar algo puede desaparecer de golpe quedó muy instalada la verdad que, es que quedó muy instalada a veces con mi hijo pobre simple estoy pidiendo que a cada rato me avise dónde está que me mande mensajes que es muy fuerte seguramente les contaron alguien ya les contó que nos cambiaban de división cada año pero eso nos fortaleció a todos y todas nos hicimos muy amigos, amigas. Se generaron lazos que siguen hasta hoy. Eso, la verdad que les salió al revés. Fue excelente lo que ocurrió y seguimos, la mayoría muy cerca, ¿no? Siendo amigos, compartiendo vida.
0: Ahora vamos con las palabras de Aníbal Ibarra.
3: Yo ingresé al Colegio de Buenos Aires en el año 71, 1971, y soy de la promoción de 1976, o sea que ingresé con dictadura militar y me fui... ...con la dictadura militar del 76... ...con una particularidad... ...no egresé en el 76... ...al concluir todo ese año... ...sino que me expulsaron... ...del colegio precisamente por militancia política... ...junto con varios compañeros... ...nos expulsaron a, a varios... ...y la mayoría terminamos en el Ilse... Eh, ...nos expulsaron a los... ...tres, cuatro días... Del, ...del 24 de marzo del 76 fueron años de mucha efervescencia política yo ya había, ya había participado en algunas asambleas o, o movidas que se hicieron en la dictadura en la primera 71, 72 y luego cuando se instaló el gobierno democrático en el 73 un apogeo político impresionante en el colegio con mucha participación, cuerpo de delegados, asambleas discusiones, elecciones de delegados eh, era la verdad que un periodo fenomenal desde el punto de vista de la política yo militaba en la juventud comunista que era la fuerza política eh, más mayoritaria en términos de adherentes eh, recuerdo que éramos como 120 en el colegio Buenos Aires eh, y, y, y tuvimos en el medio también la toma del colegio eh, donde yo participé activamente y es más, junto con otras 15 personas, éramos 16 en total, eh, terminamos detenidos. Eh, bueno, esto fue más o menos lo que puedo decir en cuanto eh, al periodo que pasé en el colegio. Insisto, 5 años del 71 al completo del 75 y apenas unos días del 76. Y, y bueno, fueron años excepcionales con amigos... Este, que persisten hasta el día de hoy y seguimos concurriendo al campo de deportes a jugar al fútbol bueno, es un poco como resumen eh, de la militancia política de aquellos de aquellos años sin dudas lo, lo peor que me tocó vivir fue ver cómo compañeros y compañeras de colegio iban desapareciendo, eran secuestrados, no se sabía dónde estaban. Esto claramente fue en el año 76, aunque había habido ya hechos de violencia, incluso con muertes eh, durante el 75, pero en el 76 fue tremendo. Y yo si bien no iba al colegio porque ya había sido expulsado, tenía mucha vinculación, eh, iba a veces a la entrada, a la salida, y, y eso era tremendamente angustiante porque eh, no, no teníamos la dimensión que se tiene hoy de lo que estaba ocurriendo. Eh, éramos muy conscientes, eh, éramos muy conscientes, eh, es más, recuerdo que pocos días después que habían desaparecido varios compañeros uno de los chicos dice: fíjense en los diarios a ver si aparecen como muertos en un enfrentamiento. Eh, y nosotros no lo podíamos creer, no, no podíamos, o sea, teníamos una resistencia a creer que esto fuera así, tan, tan dramático, pero lo era. Y, y fueron muchos y muchas las compañ compañeros y compañeras que, que secuestraron y desaparecieron. Y eso sin duda fue lo más doloroso que uno pasó, porque eh, mi Pulsión del colegio, yo lo sentí mucho, eran cinco, después de cinco años perder a mis compañeros, ir a otro colegio. Pero nada, era esa sensación eh, mínima, si se quiere, comparado con ese otro dolor que además se agigantó después con el tiempo, porque ya después de. De, de, de esas dudas que uno tenía al principio sobre bueno, siempre con la esperanza de que aparecieran, después se fue consolidando la certeza de, 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 de la tortura, de la muerte lo que finalmente ocurrió y todo eso que vivimos en ese año 76 y en los siguientes ya bueno, fuera del colegio fueron tan tremendos que, que a todos creo que nos han marcado de por vida eh, y a mí, en lo personal, eh, es como que tengo presente permanentemente la, la imagen directa de muchos. Eh, encontrarme muchos años después en marchas de, por los derechos humanos con Vera Jarach, la madre de Franca Jarach, que, que fue secuestrada y desaparecida. Yo me acuerdo en el discurso del 24 de marzo del 2014 cuando se recuperó la ESMA, en ese discurso yo hice referencia a Malena Gallardo con sus 15 años secuestrada, de la cual tengo vivencias así de, de, de muchísimas. Y, y eso es algo que nunca pude terminar, por suerte, afortunadamente, nunca terminé de, de, de procesarlo eh, y es algo que, que vuelve permanentemente, por eso, eh, y digo, yo tengo una prima también hermana, de, desaparecida eh, nos marcó como sociedad, nos marcó a todos los que sufrimos y padecimos eh, en forma directa, indirecta la dictadura y yo lo llevo, lo llevo hasta el día de hoy, voy a recorrer el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado en Costanera Norte y siempre busco sus nombres, es como una necesidad que tengo, así que vaya mi,
4: mi recuerdo y mi compromiso por todos ellos.
1: Y ahora vamos con las respuestas de Daniel Lidio.
4: Estuve en el secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires desde 1974, ...a 1979... ...ingresé en, a primer año... ...con Perón... ...en el 74... ...y me fui en el 79 con Vinela ...al final de sexto... ...es casi imposible decidir ...decir qué es lo más duro... ...yo diría que fueron dos cosas las más duras... ...una el cambio... ...entramos en total libertad... ...a, a un lugar enorme... ...donde se respiraba actividad y, y alegría... ...en el 74 y el cambio fue terrible al final del 75 muchos meses antes del golpe durante el gobierno de Isabel cuando accedieron Iván Isevich al Ministerio de Salud y Otalagano a la universidad eh, ese cambio fue terrible pasar a usar uniforme, cabello corto eh, corbata eh, botón de la camisa abrochado y lo otro más terrible que fue más persistente fue el miedo teníamos miedo miedo de cosas menores como ...que nos sancionaran... ...miedo de que nos echaran del colegio... ...y miedo de que nos mataran... ...directamente... ...el miedo el miedo era... ...lo, lo, lo, peor, lo peor... ...bueno hoy, hoy a los 60... ...más de 40 años después... No, no, ...no sé con certeza cómo repercutió la vivencia... ...de adolescencia en el colegio... ...en mi vida... Eh, ...sin duda me marcó... Eh, ...y en particular esa vivencia del miedo... Eh, ...sin duda quedó arraigada... Eh, el miedo que teníamos permanentemente y eh, el, el salvavidas que significaba el colegio como institución donde hasta cantábamos eh, que queríamos al colegio pero no a la conducción y que el colegio era nuestro y no de ellos es más al encargado de disciplina un asqueroso torturador le hicimos sacar el escudito porque logramos que no lo usara porque no, no había sido alumno del colegio ni docente eh, así que repercutió, no lo sé pero seguramente mucho Rememorando en que arruinaron el, el, mi momento de libertad y mayor creatividad de, de, de salir al mundo, que era la adolescencia, con lo cual probablemente lo que pasa es que uno no se atreva a hacer algunas cosas de grande, no lo sé con certeza, porque sucedía que en ese momento en el cual uno despegaba y empezaba a hacer cosas, eh, tenía re, represión y censura, eh, y autorrepresión y autocensura, así que seguramente eso repercutió y repercute en mi vida adulta pero bueno, es algo que algún día podré saber
1: Bueno, muchísimas gracias por haber participado, les mandamos un mensaje antes.
0: Sí, muchísimas gracias eh, por coparse y por ponerle mucha buena onda al proyecto este que estamos pensando acá con Cata, porque nada, nos parece muy lindo que se animen eh, a compartir sus historias eh, a, en un programa que justamente es bastante escuchado por eh, adolescentes por jóvenes, que nada, me, nos parece muy valioso que estas historias eh, se transmitan y que de alguna manera u otra eh, queden eh, grabadas, digamos, para siempre. Y esta es como nuestra manera de que de dejarlas eh, grabadas, literalmente y figurativamente también. Eh, pero nada, esta es como nuestra manera de, de, nada, de aportar eh, un poco para que sus historias eh, repercutan y esto obviamente no, no vuelva a suceder, y, y generar conciencia sobre esa época y sobre lo que pasó eh, en esa época, así que muchísimas gracias, en serio, eh, por haber participado a todos los que participaron en el programa anterior, y este, eh, por haberse copado, la verdad que para nosotras eh, significa muchísimo, porque nada eh, la radio es un proyecto que nos encanta, y encima podemos dejar un mensaje y poder transmitir... Algo lindo, eh, la verdad es que es una sensación hermosa. Así que nada, mil, mil gracias eh, de corazón por, por haber participado en estos programas.
1: Ahora sí, para finalizar, eh, vamos a pasar una canción de 3 AM de Segushirán.
5: de un sábado azul y un domingo sin tristezas esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza y en tu voz solo un pálido adiós Tu puño marcó Las tres El sueño de un sol Y de un mar Y una vida peligrosa Y cierran los ojos y ves todo el mar en primavera Ba, ven, ven hojas muertas que caen, siempre igual.
1: Esto fue todo por hoy. Esperamos no, que les haya gustado mucho y que los haya, les haya dejado con reflexiones.
0: Eh, así que nada, recuerden que si tienen alguna duda, pregunta, comentario, no sé, chicana, sugerencia, algún tema que quieren que pasemos en algún programa, algún tema de que les gustaría que hablemos en algún programa, eh, nos lo pueden decir en nuestro Instagram, que es eh, arroba vamos las pibas, con doble S al final. Así que nada, disfruten mucho de. De diciembre, de lo poquito que queda de noviembre y de diciembre, que ya se viene fin de año y ya la rompemos toda en 2022. Chao, chao. Chao.
5: existir para mover la tierra los hombres y sobrevivir para curar mi corazón a la mente dejarla fluir para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin yo no na a la felicidad y así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Sola voz y un sentimiento y que este grito limpie nuestro viento, voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir voy a levantar los sueños en una sola voz sin un sentido